0: Vous écoutez. Geneviève
1: Peterson. Radio. On est avec Luc La Liberté, spécialiste de la politique américaine, parce que ça continue de brasser pour Joe Biden du côté des États-Unis concernant la gestion de crise là, en Afghanistan. Luc, salut.
0: Oui, bonjour, Geneviève.
1: Biden qui n'a pas réussi à convaincre la population américaine qui avait bien fait ça.
0: Non, ben écoute, on, on assiste à, pour, pour quelqu'un qui est passionné de, de politique et qui vit ça depuis très très longtemps, euh, on assiste à ce qu'on appelle tout un spin hein, au, plan, euh, au plan politique. <rire> Monsieur Biden, il réagit à, à des sondages actuellement qui sont pour lui à court terme, en tout cas, qui, qui ont rien de favorable, qui sont même mauvais. Euh, il est parti de cotes d'appui ou d'approbation qui allait jusqu'au tour de 59-60%. Et ce que l'USA Today divulguait hier, c'est un taux d'appui de 41%. Donc, la, la, la chute, elle est brutale. En même temps, ce à quoi on assiste du côté de la Maison-Blanche et de Biden, c'est une opération médiatique où mmh. on a déployé, on n'a rien retenu comme moyen. Oui. Et ce qu'on essaie de vendre, là, tu vois, j'étais branché aujourd'hui, euh, j'enseignais, mais j'étais branché plus ou moins <rire> en intraveineuse. Euh, on a presque l'impression que cette opération-là est un succès tellement on fait intervenir de spécialistes qui nous relaient en temps réel pratiquement à la minute près le nombre d'Américains qui quittent et le nombre d'Afghans qui peuvent quitter le territoire. Tu vois, on disait tout à l'heure, Écoutez, à chaque 39 minutes, il y a un avion qui décolle avec tant de gens à bord. Euh, on essaie, bien entendu, hein, je parlais de spin ou de diversion. On veut changer un petit peu l'orientation de la couverture médiatique, mais ça reste particulièrement difficile.
1: Mais c'est euh, assez particulier, le, quand on met en opposition la statistique suivante, ce 70 d'appui de la population américaine quant au retrait des troupes en Afghanistan ouais. versus l'appui que l'administration Biden, tu me dis 41 si je ne m'abuse, euh, sur ouais. la façon dont se passe les choses.
0: Non, non, écoute, puis les, les, les gens, en plus, ont même pas commencé à regarder ce qui se trame en, en soit Une information importante oui. à laquelle on n'accorde pas assez d'importance, euh, on a envoyé carrément le directeur de la CIA sur le terrain. Euh, C'est rare que le directeur de la CIA... Ça va faire
1: longtemps à... qu'il n'est pas allé.
0: Ben voilà, il est allé voir les talibans et on prépare quoi? Hier, Joe Biden a dit, euh, nous on maintient le cap. Le 31 août, on sera sorti de là. Euh, le 31 août, là, ce serait illusoire d'entretenir, de, de, de penser qu'il va que tous les Américains ou tous les alliés qu'on souhaite bien sûr extraire et quitter. ils vont rester sur le terrain. Alors quand le directeur de la CIA se déplace, c'est moins le 31 août qu'il a en tête que le Septembre. Il se passe quoi si on a du personnel sur le terrain avec les talibans? Il se passe quoi si on doit récupérer des gens et les sortir du pays après la date du 31 août? Parce que ce que les talibans envoient comme message officiel, c'est le 31 août, c'est fini et il y aura des sanctions si vous revenez.
1: Mais attends, euh, moi alors, je pensais que le oui? 31 août, c'était fini, euh, que les talibans n'allaient plus laisser sortir personne, euh, mais surtout les afghans, non? C'est-tu moi qui comprends mal?
0: Non, c'est que ça on les, euh, ce que les services de renseignement, ce que la CIA, oui. mais même la, la NSC, l'Agence la, de sécurité nationale dit, c'est on ne peut pas contrôler totalement le nombre d'Américains qui sont là et on pense pas être capable d'extraire tout le monde ou de retirer tout le monde sur des vols le 31 août. On ah, pense qu'il va en rester. Malgré le discours officiel, malgré les conférences de presse, il va rester des gens sur le terrain. Et ce qu'on veut euh, prévenir ou prévoir avec les talibans, c'est... Comment allez-vous réagir? Y aura-t-il une coopération? Parce que d'un côté, vous dites que vous avez changé. D'un côté, on parle d'une forme de coopération internationale pour mmh. l'Afghanistan. De l'autre côté, vous pouvez pas jouer les durs si nous, on a besoin d'aide ou si on a besoin de votre collaboration pour retourner ou pour compléter une opération parce que des gens se seraient inscrits ou rapportés trop tard. Donc, on, on a toujours le 31 août comme date, hein? puis mm. ça, c'est M. Biden essaie de démontrer beaucoup de fermeté. Euh, le 1er septembre, il va encore y avoir des, des, des activités plus ou moins, euh, à, à, plus ou moins avec, avec les, les, les projecteurs braqués sur ces événements-là, mais il y en aura encore.
1: Hum. Et on se parle de cette ancienne vedette du football américain. Candidat pour le Sénat en Georgie.
0: Ouais. Écoute, ça c'est un dossier qui risque d'être intéressant à, plus, à plusieurs égards. Herschel euh, Walker, c'est une véritable légende du sport aux États-Unis, mais en particulier en Georgie. C'est quelqu'un qui est né là-bas, c'est quelqu'un qui a été une immense vedette dans le football universitaire. Les amateurs de sport qui sont à l'écoute se rappelleront peut-être, puis plus vieux probablement, euh, se rappelleront de ses exploits pour les Bulldogs de la Georgie. Il a joué pour la USFL. Euh, c'est quelqu'un qui voulait monnayer son talent et qui a obtenu plus d'argent pour aller jouer avec les Generals de New Jersey. Euh, il a ensuite connu euh, une carrière euh, dans la NFL avec les Cowboys. Mais c'est quelqu'un qui est une personnalité médiatique aussi et qui s'est lancé en affaires. Et c'est là où on se rapproche de Donald Trump. Il a participé, entre autres, à Ursula Walker, à Celebrity Apprentice et ça a été un, un soutien euh, indéfectible de Donald Trump. Et ça fait plusieurs fois que Donald Trump dit « Moi, j'espère qu'il va se lancer. »
1: Donc, oui, donc il est républicain?
0: Oui. oui, les okay. républicains Et d'ailleurs, il avait dit « Écoutez, moi, je trouve ça insultant que vous traitiez Donald Trump de raciste parce que ça veut dire que j'aurais entretenu une amitié avec un raciste sans mmh. le savoir pendant des années. » Donc, pour te dire, là, il est collé à Donald Trump. Les républicains, ils accueillent cette candidature-là parce que c'est pas certain que c'est lui qui va être le candidat républicain. Il y a des primaires avant, il doit oui. se démarquer, il doit obtenir l'investiture. Donc, au-delà de la célébrité, c'est quelqu'un qui a un passé un peu trouble et particulièrement complexe, Richard Walker. Si c'est une immense vedette au plan sportif, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes psychologiques, des problèmes de santé mentale assez graves. Il a reconnu souffrir de personnalités multiples. C'est quelqu'un qui a eu des accusations de violence conjugale et c'est quelqu'un qui est un peu à l'image de son modèle Donald Trump, d'ailleurs un peu exagéré, disons ça comme ça, pour rester poli, euh, ses succès dans le monde des affaires. Oups. Donc, Oups. les Oups. républicains Oups. trouvent que c'est un peu une patate chaude. Il y a la notoriété en politique, on peut faire... En, en même temps,
1: vite. il pourrait jouer la carte qui qu a joué au football, qui a eu des commotions cérébrales, puis que c'est à cause de tout ça qu'il y a des troubles de santé mentale, puis qu'il y ah, a eu dans, des comportements les... violents, parce qu'il y a quand même des liens euh, scientifiquement prouvés entre ces comportements-là oui, et les commotions.
0: Dans, dans son cas, la carte, elle est très difficile à jouer. Oui, okay. C'était documenté autrement mais as raison, ça aurait pu être un an oui, oui. ou, ou une sortie de crise dans son cas. Donc, tout ça pour dire, euh, ça risque d'être une patate chaude pour les républicains. On ne sait pas trop comment les médias vont le couvrir ou comment il va résister à la pression médiatique. Quand on devient un candidat, surtout qu'il se présente contre un démocrate, euh, M. Warlock, qui a créé la surprise en Georgie. Lors de l'élection, on se souviendra qu'il y a eu deux choix démocrates pour le Sénat, ce qui est étonnant en mmh. Georgie. Donc, M. Warlock, ça, ça lui prenait un rival à sa taille. M. Warlock est noir, euh, Richard Walker aussi, on va jouer sur la question raciale, ça c'est assez clair, c'est un enjeu stratégique, mais on a hâte de voir puis en même temps on appréhende un peu sa réaction sous la pression, mm. puis le moment où les médias puis c'est de bonne guerre, on le fait avec tous les candidats, vont sortir quelque chose squelettes du placard, donc j'ai hâte de voir comment il va se dépêtrer avec ça mais au-delà de la notoriété, ça semble être une bonne nouvelle pour les républicains c'est une patate chaude en même temps.
1: Oui, bon, on va suivre ça, il nous reste deux minutes pour parler euh, d'Andrew ouais. Cuomo.
0: Oui, voilà, M. Cuomo qui a quitté la scène et on avait hâte de voir ce qu'il nous confierait comme propos avant de s'en aller. Allait-il être un peu repentant, repenti? Euh, il a maintenu la, la, la ligne qu'il tient, lui, depuis le départ. Euh, M. Cuomo a quitté, grosso modo, en disant qu'il était victime d'une vendetta politique et de l'exagération des médias. Donc, refusant de reconnaître toute forme ou à peu près de responsabilité euh, dans ce qu'on lui a reproché en matière d'allégations, de, de comportements euh, déplorables oui. et à caractère sexuel. Ben,
1: sexuellement des femmes, 11 femmes. <rire> C'est ça. Oui,
0: puis je dis, écoute, il y a un rapport de la, de la procureure oui. générale.
1: 168 qui, pages. Euh,
0: voilà, donc c est, c est, il, moi j'espérais qu'à la toute fin, il lance un message plus positif que oui. ça. En même temps, c'est pas dans la nature de M. Cuomo qui, comme M. Trump, un peu ne s'excuse jamais. Ça permet donc à une femme d'entrer en scène. Mme Ocho, qui était lieutenant-gouverneur, devient la première femme à occuper le siège du gouverneur. Et ce que j'ai envie de dire à nos auditeurs qui se passionnent de politique, suivez-la. Elle a été dans l'ombre de Cuomo pendant un grand bout de temps, mais c'est une femme qui a énormément de potentiel et elle a bien l'intention, le fait qu'elle ait été dans l'ombre, ça lui a permis de se dissocier un peu aussi d'Andrew de, de, Cuomo. Donc, on peut pas dire Cuomo et elle, hein? c'est la même chose. La continuité. C'est pas une
1: vedette, euh, non plus. Là. On, on non. la connaît pas, ben, ben.
0: Voilà, mais c'est une femme qui a une énergie folle. Et moi, j'ai bien hâte de la voir parce qu'elle a l'intention de se présenter. Parce que l'élection pour le poste de gouverneur, c'est 2022. Donc, je terminerai en disant à euh, nos auditeurs surveillez la donc. C'est la première femme. Ce sera peut-être la première élue. Là, elle obtient la job parce que M. Cuomo s'en va. Ouais. Ça pourrait bien être la première femme élue en 2022
1: aussi. Bon, Luc, la liberté, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Ton son est un petit peu saccadé. On va voir à ça demain. Bye, bye.
0: <rire> bye, bye.